0: Pochi giorni dopo aver annunciato la chiusura di Altspace VR, l'ambiente sociale in realtà virtuale acquistato solo nel 2017, Microsoft lo scorso febbraio ha deciso di chiudere dopo soli 4 mesi anche l'intero dipartimento per lo sviluppo del suo cosiddetto metaverso industriale, licenziando circa 100 persone. Già qualche mese prima invece Tinder aveva deciso di rinunciare ai suoi ambiziosi e un po' paradossali progetti in stile metaverso. ripensa Si stanno diffondendo però un po' ovunque e hanno coinvolto anche la società che più di ogni altra ha scommesso il suo futuro su questa visione, vale a dire meta. Prima è venuto il post in cui Andrew Bosworth, responsabile tecnico dei reality labs di Meta, dove vengono sviluppati tutti i progetti in realtà virtuale e aumentata, raccontava i progetti futuri della società senza mai menzionare nemmeno una volta il metaverso, e poi si è scoperto come gli stessi dipendenti della società fondata da Mark Zuckerberg fossero molto scettici riguardo a tutta la faccenda, etichettando tra l'altro i progetti relativi al metaverso alla voce MMH, make Mark Happy. E in effetti, stando a un sondaggio anonimo effettuato su Blind, il 56% dei dipendenti di Meta pensa che Zuckerberg non abbia spiegato chiaramente cosa il metaverso sia, mentre il 58% ritiene che il metaverso non raggiungerà un miliardo di utenti nel prossimo decennio, mentre nel novembre 2021 questa percentuale era molto più bassa, del 40%. In tutto ciò, altro che un miliardo di utenti, perché è noto come il principale progetto di Meta in questo ambito, vale a dire or- Horizon Wars, una piattaforma social in realtà virtuale, sia passato da 300.000 a meno di 200.000 utenti nel corso del 2022, deludendo enormemente le aspettative aziendali. A prima vista, insomma, sembra proprio che il grande progetto di Mark Zuckerberg si sia rivelato, in maniera per certi versi prevedibile, un enorme flop. E lo stesso si potrebbe dire di molti degli altri progetti etichettati alla voce metaverso. Ma allora che cosa è andato storto? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. miliardi di dollari investiti da Meta, un incessante battage pubblicitario, enorme e prolungata attenzione mediatica e addirittura l'ambizione di creare una nuova internet immersiva e in realtà virtuale, in cui gli utenti avrebbero dovuto trasferire una parte crescente della loro quotidianità, dal gaming al lavoro, dallo sport allo shopping, dall'intrattenimento alla socialità. I dati però raccontano una storia molto diversa. Horizon Wars, come detto, conta meno di 200.000 utenti, in calo del 50% rispetto allo scorso anno e addirittura molto meno dei 500.000 utenti che ancora oggi può contare il vecchio Second Life, nonché briciole rispetto ai 400 milioni di utenti vantati da altre piattaforme, spesso anch'esse etichettate alla voce metaverso come Fortnite o Roblox. Se non bastasse, secondo i dati riportati dal Wall Street Journal, la maggior parte dei nuovi utenti abbandona Horizon Worlds dopo solo un mese, costringendo la società a rivedere costantemente al ribasso le stime sulla crescita del numero di utenti. A tutto ciò si aggiungono le analisi e le stesse dichiarazioni interne a meta, secondo cui una gran parte dei quest i visori per la realtà virtuale della società di Zuckerberg vengono scarsamente utilizzati dagli utenti quando non direttamente abbandonati. Notizie pessime per una società che non guadagna dalla vendita di questi dispositivi, ma punta a monetizzare l'esperienza metaversale degli utenti. La crisi comunque non riguarda solo meta, ma anche i più ambiziosi dei progetti fin dall'inizio etichettati alla voce metaverso, come per esempio quelli basati su blockchain ed NFT. The Decentraland è infatti una piattaforma che ha ricevuto talmente tante attenzioni mediatiche da ospitare addirittura una Fashion Week ufficiale, ma al momento conta circa 60.000 utenti mensili. Le cose vanno leggermente meglio per il suo principale concorrente, ovvero The Sandbox, che può contare su circa 200.000 utenti, un numero quindi simile ma comunque piccolissimo a quello di Horizon Worlds. Per fare solo un confronto non dimentichiamoci che una piattaforma come Facebook ha 2,9 miliardi di utenti al mese e TikTok ha ormai da tempo superato il miliardo di utenti attivi. Ma per quanto importanti questi incidenti di percorso non bastano da soli a mettere la parola fine all'ambizioso e forse fin troppo variegato progetto di metaverso. Come ha sottolineato Harry McCracken nella sua newsletter Plugged In, il calo dell'interesse nei confronti di una categoria tecnologica non è la dimostrazione che sia destinata a svanire per sempre. Il decennale settore dell'intelligenza artificiale è noto per aver dovuto affrontare molteplici fasi in cui il pessimismo verso le sue potenzialità dominava. È però proprio il confronto con l'intelligenza artificiale a essere particolarmente impietoso. A differenza del metaverso che ha generato aspettative sproporzionate rispetto allo stato di avanzamento e adozione dei vari progetti, il deep learning sono dieci anni che sta cambiando il mondo e venendo integrato con enorme successo in un numero sempre crescente di ambiti, oltre a evolvere senza sosta, come dimostrato da ultimo proprio da uno strumento come ChatGPT. Certo anche ChatGPT e l'intelligenza artificiale artificiale generativa hanno ricevuto la loro quota di aspettative eccessive, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di Crash, ma non è niente di paragonabile al clamore generato dal metaverso che è riuscito nell'impresa di far credere a colpi di pubblicità e campagne di marketing che davvero già esistesse un ambiente in realtà virtuale, immersivo e aperto in cui trasferire una parte della nostra quotidianità, mentre in realtà esistevano soltanto svariate piattaforme estremamente diverse tra loro separate l'una dall'altra e che nella maggior parte dei casi non centravano nulla con la realtà virtuale. Alimentare aspettative eccessive non può che rivelarsi un boomerang quando viene promesso, come fatto da Zuckerberg nel 2021, di poter partecipare con il proprio avatar in realtà virtuale a un concerto che si svolge invece fisicamente in qualche arena, senza apprezzabili differenze rispetto a chi si trova realmente sul posto. Qualcosa che, come ha scritto sempre McCracken, ha tanto fondamento nella realtà quanto la macchina del tempo o il raggio rimpicciolente. Lo stesso concetto è stato reiterato su Forbes. Dopo otto anni di sviluppo e dopo aver speso miliardi di dollari, questo fantascientifico progetto sembra essere stato completato forse al 2%. Il problema di fondo di luoghi come Horizon Workrooms, il metaverso destinato alle riunioni di lavoro, o Horizon Wars, quello invece più sociale come abbiamo detto, è che sono terribilmente brutti, a malapena funzionanti e sono terreni fertili per interazioni sociali che, nel migliore dei casi, sono impacciate e goffe, è il giudizio Transchan che si legge su Forbes. Ma come ha fatto Zuckerberg a infilarsi in quello che rischia di rivelarsi un nerissimo vicolo cieco che potrebbe rovinarne per sempre la reputazione? Allora, il percorso seguito da Zuckerberg va, in realtà, distinto in due fasi temporali differenti e anche abbastanza distanti tra loro. Partiamo dalla più recente. A convincere il fondatore di Facebook a puntare tutto su una visione tanto avveniristica quanto azzardata non è stata solo la volontà comune a tutti i tecno-miliardari della Silicon Valley di Platone il futuro con le loro innovazioni, ma anche delle ragioni molto più contingenti. Tra queste una delle più importanti è la battaglia in corso da tempo con Apple. Come aveva infatti spiegato l'ex numero 2 di meta, Sheryl Sandberg, le misure prese dal colosso di Cupertino a favore della privacy hanno ridotto l'accuratezza degli annunci pubblicitari dei nostri social network, spiegava Sandberg, il che a sua volta ha aumentato il costo necessario per generare risultati. Secondo le stime del responsabile finanziario Dave Wenner, le manovre di Apple sarebbero costate a meta qualcosa come 10 miliardi di dollari nel corso del solo 2022. Questa battaglia tra colossi è andata peraltro ad aggravare una situazione già particolarmente delicata in cui le macchine da soldi di Zuckerberg, ovvero Facebook e Instagram, si trovano da tempo alle prese con la raggiunta saturazione del numero di utenti attivi e, peggio ancora, con il calo della partecipazione e dell'attenzione. Per meta quindi negli ultimi anni è emersa con enorme urgenza una necessità duplice. Da una parte quella di individuare una nuova frontiera tecnologica in grado di trasportare la società nell'era post-social, dall'altra l'importanza di possedere non più solo il software ma anche l'hardware e i sistemi operativi. È infatti proprio questo che permette al rivale guidato da Tim Cook di imporre a tutti le proprie condizioni a livello di impostazioni della privacy, di percentuale trattenute sull'App Store e altro ancora. In poche parole, Zuckerberg punterebbe a fare con i suoi visori per la realtà virtuale, i meta quest, quello che Apple ha fatto con i suoi iPhone. Fin qui la storia recente. Sarebbe però un errore pensare che l'infatuazione di Mark Zuckerberg per la realtà virtuale e per la produzione di hardware sia qualcosa di relativamente nuovo. Sono infatti passati quasi dieci anni da quando nel 2014 la società, al tempo ancora nota come Facebook, decise di investire 2 miliardi di dollari per acquistare Oculus, azienda produttrice di visori per la realtà virtuale all'epoca nemmeno ancora in commercio, fondata solo due anni prima dall'imprenditore Palmer Luckey. Gli occhi di Zuckerberg erano quindi puntati già da molto tempo sulle potenzialità della realtà virtuale, una affascinante tecnologia immersiva che però almeno dagli anni 90 chi si ricorda il Virtual Boy di Nintendo aspetta il momento del rilancio. Non solo, Zuckerberg aveva anche le idee chiare su come avrebbe voluto sfruttarne le potenzialità. Già nel 2016, nel corso di una conferenza Oculus Connect, il fondatore di Facebook aveva infatti raccontato i suoi piani per la creazione di un mondo digitale all'interno del quale, muovendoci con il nostro avatar in un grande ambiente virtuale, avremmo socializzato con amici o parenti. Sempre nel corso della stessa conferenza, Zuckerberg aveva anche spiegato come questa tecnologia avrebbe reso obsoleti gli uffici e offerto la possibilità di fare la spesa al supermercato tra scaffali virtuali. Insomma, cinque anni prima di recuperare dagli archivi del cyberpunk il termine metaverso, Mark Zuckerberg già fantasticava sullo stesso mondo digitale e immersivo in cui trasferire una parte crescente della nostra quotidianità che a partire dal 2021 ha infine concretamente cercato di costruire. Che il fondatore di Meta abbia tentato il grande salto proprio nel 2021 non è ovviamente un caso. L'inizio del nuovo decennio, alle prese con una pandemia da Covid-19 che ci ha costretto per lungo tempo in casa e ha limitato grandemente la nostra vita sociale, appariva infatti il momento perfetto per il varo di un mondo digitale. Tra aperitivi in videoconferenza, lezioni a distanza, eventi in streaming, riunioni di lavoro su Zoom, smart working, concerti su Fortnite e altro ancora, sembrava che, in seguito alla pandemia, la digitalizzazione della società fosse destinata a subire un'ulteriore e irreversibile impennata, da cui non saremmo più tornati indietro. Quale momento migliore allora per lanciare la grande promessa del metaverso che avrebbe reso il nostro surrogato digitale di quotidianità molto più immersivo e coinvolgente? Le cose, come abbiamo visto e almeno per il momento, non sono affatto andate secondo le previsioni di Zuckerberg, per svariate ragioni. Partiamo dalle più evidenti e importanti. Con il graduale ritorno a una normalità post-pandemica, la digitalizzazione della socialità ha subito una netta battuta d'arresto. La necessità delle persone di tornare rapidamente a vivere in presenza le proprie esperienze è stata probabilmente sottovalutata, così come sicuramente sono stati sottovalutati i perduranti i limiti di una tecnologia come la realtà virtuale. Visori ingombranti, scomodi e che a molti ancora oggi generano senso di nausea se utilizzati a lungo, ambienti virtuali esteticamente poco gradevoli, difficili da navigare e in cui le interazioni sociali vanno dal bizzarro all'inquietante. Soprattutto è stata 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 probabilmente sottovalutata la duplicità a cui la realtà virtuale, immergendo, diciamo così, la nostra mente in un ambiente digitale, mentre il nostro corpo ne percepisce fisicamente un altro, ci costringe. È una tecnologia che infatti obbliga a spostarsi nel mondo virtuale usando un tradizionale joypad, mentre contemporaneamente percepiamo di essere seduti sul divano e inoltre ci isola da tutto ciò che fisicamente ci circonda, impedendoci per esempio di tenere d'occhio che cosa stanno facendo i nostri figli o di controllare che il cane non si sbrani un cuscino. Per quanto riguarda le esperienze in realtà virtuale della quotidianità, va detto che fare shopping nel metaverso invece che scorrendo i prodotti su Amazon è semplicemente molto più scomodo e muoverci in un locale virtuale con il nostro avatar per conoscere persone è assai meno agevole e semplice di quanto spesso ci venga fatto credere o mostrato. Insomma, la realtà virtuale, se utilizzata per scopi sociali, per il lavoro o per lo shopping ha un enorme difetto. Ricrea in un mondo digitale che ne è tendenzialmente privo quelle frizioni che invece caratterizzano il mondo fisico. In poche parole la realtà virtuale utilizzata per la quotidianità rende molto più complessa l'esperienza online che oggi facciamo sul web senza essere minimamente coinvolgente quanto è invece la realtà fisica. Nella ricreazione della quotidianità la realtà virtuale sembra insomma essere il peggio dei due mondi, una tecnologia adatta semmai al contesto dei videogiochi, che ne sono infatti l'applicazione di maggior successo. Videogiochi dove siamo ben contenti di sacrificare la comodità e semplicità d'uso per poter fare esperienze straordinarie e soprattutto temporanee. Esattamente il contrario di quello che viene immaginato in un metaverso della quotidianità, chiamiamolo così. Aggiungiamoci le eccessive promesse del marketing che facevano immaginare un mondo già aperto e liberamente esplorabile laddove c'erano invece singoli, le piattaforme separate l'una dall'altra e la fretta di mettere sul mercato dei prodotti che soprattutto nel caso di Horizon Wars avrebbero probabilmente dovuto richiedere molta più pazienza e cura e il fallimento è servito. È davvero la fine del metaverso? Beh, dipende da che cosa si intende. Il colossale progetto basato sulla realtà virtuale di Mark Zuckerberg potrebbe anche rivelarsi un flop. Ma lo stesso non si può certo dire di molteplici altre realtà che sono state etichettate come tali, basti pensare ai clamorosi e già citati successi di Roblox e Fortnite, mentre gli stessi videogiochi in realtà virtuale in cui è anche possibile interagire con altri utenti, come per esempio Population One, continueranno ad affascinare una fetta crescente di gamer. Probabilmente per molti versi la cosa migliore sarebbe decretare la fine della parola metaverso, un termine troppo vago, confusionario, che lascia immaginare qualcosa che oggi non esiste e che racchiude ambienti ed esperienze estremamente diverse tra loro. D'altra parte, quando si vuol far passare per metaverso anche una semplice piattaforma in realtà virtuale per l'addestramento al volo, o giochi che esistono da oltre un decennio come Minecraft, che non sono neanche in realtà virtuale, o addirittura una tecnologia per certi versi opposta alla realtà virtuale come la realtà aumentata che oggi protagonista delle pubblicità con cui meta cerca ancora di venderci la sua visione di metaverso quando tutto e il contrario di tutto significa metaverso allora nulla significa metaverso e diventa evidente soprattutto una cosa si è tirato decisamente troppo la corda Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.